0: La Organización Mundial de la Salud dice que el aspartamo, el endulzante más usado del mundo, que está en muchos productos sin azúcar, es posiblemente cancerígeno. No es para alarmarse, dicen los expertos sobre el cáncer, si tomamos hasta 40 miligramos por kilo de peso al día, pero sí sostienen que este es un aviso para no pasarse. En España, una de cada cuatro personas consume más azúcar de lo que su cuerpo necesita. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Tevia, sacarina, aspartamo, ¿son más sanos que el azúcar? Hola, Jessica. Hola, Ana, ¿qué tal? Jessica Mouzo es mi compañera del país que cubre salud. Oye, ¿qué es el aspartamo?
1: Pues es un edulcorante artificial que es hasta 200 veces más dulce que el azúcar. Y se trata de una sustancia con una composición muy simple, apenas tres componentes. Se trata de una molécula de metanol y dos aminoácidos, que son la fenilalanina y el ácido aspártico. ¿Y, y dónde se puede encontrar? Pues en miles de productos. Se usa, por ejemplo, como endulzante de mesa o para edulcorar bebidas refrescantes bajas en calorías. También para chicles, gelatinas, cereales para el desayuno, yogures helados, pasta de dientes o incluso algunos fármacos. Por ejemplo, un comprimido masticable de 100 miligramos de Viagra apenas tiene 8,6 de aspartamo. El chicle de biodramina contiene unos 3 miligramos y un sobredibuprofeno pues unos 30. El bote de refresco dietético que, puede, que podemos tener todos en la cabeza pueden ser, en cambio, unos 200 o 300 miligramos, según nos explican los expertos de la OMS.
0: ¿Pero entonces está en todas partes y no es bueno para la salud? A ver,
1: depende. Depende siempre de la, de la dosis. El Comité Mixto FAOMS de, de expertos en aditivos alimentarios, que se conoce como la JEFCA por sus siglas en inglés, es el que se encarga de concretar estos riesgos en la población y establecer una dosis de ingesta diaria admisible. Este, este comité ya evaluó la seguridad de esta sustancia en los años 80 y estableció el consumo máximo recomendable en 40 miligramos por kilo de peso al día. Es decir, por debajo de esa cantidad, la ingesta de esta sustancia era segura. Y también la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, analizó en 2013 toda la evidencia científica respecto al aspartamo y concluyó que dentro de los umbrales marcados esos 4, 40 miligramos por kilo de peso al día, este edulcorante no representaba ningún problema de seguridad. Ahora bien, en los últimos años y debido a la disponibilidad de, de nuevos resultados de investigación... Otro órgano de la OMS, que es la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y ARC, por sus siglas en inglés también, decidió evaluar por primera vez el potencial de este edulcorante del aspartamo para causar cáncer. Y la Jefca también aprovechó, por su parte, para reevaluar los riesgos de este edulcorante y afinar, si acaso, si fuese necesario, la ingesta
0: recomendada en la calle. O sea, para ver si te estoy siguiendo bien, teníamos estudios sobre el aspartamo y los edulcorantes de los años 80 y ahora en los últimos años se han vuelto a hacer estudios porque había más resultados. Eh, ¿Qué concluyeron?
1: Claro, eso es exactamente lo que pasó. Entonces la IAR, que es la agencia del cáncer de la OMS, que es la que se encarga de evaluar el peligro, es decir, el potencial de una sustancia X, la que sea, en este caso el aspartamo, para hacer daño, lo catalogó como posiblemente cancerígeno pero admitió que la evidencia científica era muy limitada. Y precisamente por esta inconsistencia en los resultados científicos, la Jefca, que es la que, se, la que se encarga de aterrizar esos riesgos, esos potenciales riesgos en un entorno concreto, como puede ser el nuestro, decidió mantener las dosis máximas recomendadas. No cambió nada. 40 miligramos por kilo de peso al día.
0: Me he quedado pensando en eso que has dicho, eso de posiblemente cancerígeno. Eh, ¿O es cancerígeno o no lo es, no? Claro, pero
1: los organismos científicos tienen que organizar la información sobre el peligro de las distintas sustancias de una manera u otra. En este caso, lo que quiere decir es que la evidencia científica es muy limitada. Entonces, si bien la seguridad no es preocupante en las dosis que se usan habitualmente, si se han descrito potenciales efectos dañinos. Para que te hagas una idea, la agencia del cáncer de la OMS tiene como una especie de pirámide de riesgos. En la base más baja, evidentemente, tiene los que tienen menos riesgos y en la más alta, los que tienen más datos, más evidencia de que pueden ser eh, peligrosos para la salud. En el caso del aspartamo, está en el nivel 2B, que es como... El penúltimo escalón dentro de su pirámide de, de, de peligros, casi el más bajo de todos. Lo que han descubierto en las revisiones científicas es que sí que había estudios que asociaban el consumo de algunas bebidas con edulcorantes artificiales con un tipo de cáncer de hígado. Pero el grupo de trabajo llegó a la conclusión que las pruebas eran limitadas.
0: Vale, sigo pensando en esa pirámide que me estabas describiendo, ¿no? Y el aspartamo está en ese nivel 2B en la identificación de peligros. ¿Y qué otros alimentos están junto al aspartamo?
1: Sí, hay muchas sustancias que están al mismo nivel de, de peligro en la, en la escala de, de la Agencia del Cáncer de la OMS. Están al mismo nivel que el aspartamo. Por ejemplo, el plomo o el escape de un motor de, de gasolina. A ese mismo nivel están las verduras eh, en curtidas tradicionales de China, el kimchi o el extracto de hoja entera de aloe vera.
0: Espera, ¿pero el riesgo es el mismo? No puede ser que tomar aspartamo sea igual de peligroso que estar expuesto al plomo, ¿no?
1: No, claro. Es que por eso es muy importante diferenciar el peligro del riesgo. Por ejemplo, los rayos ultravioletas son peligrosos para la salud, todos lo sabemos pero el riesgo depende tanto de la exposición de una persona a ellos como de la protección que te pongas, por ejemplo, cuando, cuando te expones a él. En el caso del aspartamo y el plomo, lo que quiere decir es que la robustez, la solidez de la evidencia científica, los datos de los que disponemos sobre, si su, sobre su potencial para causar cáncer, es similar. O sea, hay indicios, pero las pruebas son limitadas. Pero eso no implica que el riesgo sea el mismo. La OMS, precisamente, ha hecho mucho hincapié en esto, como esta clasificación, la de su agencia del cáncer, no indica el grado de riesgo de desarrollar un tumor ante una exposición determinada, el riesgo de cáncer asociado con dos agentes clasificados en el mismo grupo puede ser diferente. Le pongo otro ejemplo. El tabaco y la carne procesada, como puede ser el bacon, por ejemplo, están en el mismo nivel, en el nivel más alto de esa pirámide de la agencia del cáncer. Están catalogados como cancerígenos, porque la evidencia científica de que pueden ser cancerígenos es muy alta. Pero el riesgo real ante su exposición habitual, pues como bien sabéis, no es la misma, no es lo mismo eh, el tabaco fumar que comerse bacon.
0: Porque tendríamos que comer muchísimo bacon, ¿no? Exactamente. Vale, entonces tampoco tenemos que entrar en pánico, pero la Organización Mundial de la Salud, que al final ha elaborado un nuevo estudio sobre el aspartamo, ¿va a emitir algún comunicado, alguna declaración? Claro, a ver, lo
1: primero que hay que tener claro es mmm, no entrar en pánico, cero pánico, en todo caso, sentidiño, cabeza, sentido común. Pero lo que dicen los expertos de la Organización Mundial de la Salud, lo que han dicho eh, es que más que una afirmación directa de que el aspartamo conlleva riesgos conocidos para la salud, esta revisión científica y la clasificación de esta sustancia como posiblemente cancerígeno, sí puede servir como una especie de llamamiento a la comunidad científica para que investigue, para que trate de aclarar y comprender mejor el peligro carcinogénico que puede o puede que no tenga eh, el consumo de aspartamo. De hecho, la JEFCA, que es el organismo que se encarga de aterrizar estos eh, potenciales peligros eh, y, y evaluar los riesgos en un entorno concreto como el nuestro, el hecho de que, eh, de que esta institución no haya reducido la ingesta máxima recomendada quiere decir que, con la información científica que hay ahora mismo, por debajo de esos umbrales de 40 miligramos por kilo de peso al día, el consumo es seguro. De hecho, otra cosa, el director de la, del Departamento de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la Organización Mundial de la Salud, Francesco Branca, nos insistió en la, en la rueda de prensa donde dio a conocer estos datos que no estaba diciéndole a los fabricantes que dejaran de usar aspartamo, ni pedía a la población que abandonasen completamente
0: su consumo, solo pedía moderación. Bueno, al final lo has dicho tú, eh, se trata de moderación, ¿no? De no consumir algo en exceso.
1: Exacto. Y a ver, tenéis que pensar que el umbral máximo de 40 miligramos por kilo de peso al día es muy elevado, difícil de sobrepasar si llevas una dieta y una alimentación saludable o más o menos moderada. Te cuento el ejemplo que nos ponían los expertos de la OMS. Eh, si un adulto pesa de media 70 kilos... Su ingesta más máxima admisible de aspartamo sería de unos 2.800 miligramos por día. Esto significa consumir entre 9 y 14 latas de refrescos al día para exceder ese umbral aceptable. El, el director del Departamento de Nutrición y Seguridad Alimentaria de, de la Organización Mundial de la Salud nos explicaba que de hecho no hay ningún riesgo para los consumidores ocasionales de productos con aspartamo. Por debajo de los umbrales máximos es seguro y no produce riesgos apreciables en la salud. El problema está en los grandes consumidores, las personas que consumen muchos productos con este tipo de edulcorante y puso el foco precisamente en que estaban aumentando el consumo de endulzantes artificiales como sustitutos del azúcar y sobre todo eh, marcó el riesgo y, y la especial atención que hay que tener en el consumo entre los niños.
0: Ahora me sigues contando, Jessica. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias
1: a la colaboración de Podimo y El País Audio.
0: Jessica, este anuncio de la Organización Mundial de la Salud sobre los edulcorantes, ¿cómo se lo ha tomado la industria? Porque al final imagino que son alimentos que mueven mucho dinero.
1: Sí, de hecho el sector salió pronto a defender su, su posicionamiento y, y la seguridad del aspartamo. Lo hizo cuando la agencia Reuters eh, adelantó las conclusiones de, de la agencia del cáncer de la OMS, de lo que iba a decir, y también con el informe final, cuando se publicó. En un primer momento, antes de conocerse oficialmente las conclusiones, la Asociación Internacional de Edulcorantes, que engloba distintas compañías eh, que fabrican este tipo de, de productos, dijo que no se podían sacar conclusiones antes de tener los informes y que el aspartamo era una de las sustancias más estudiadas en la historia. Y recordó que la Agencia del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud no era un organismo de seguridad alimentaria y su clasificación no tenía en cuenta los niveles de ingesta ni el riesgo real. Luego, cuando, cuando se publicaron estos estudios y la, la JEFCA no cambió, por ejemplo, el, la ingesta máxima admisible, esos, esos 40 miligramos eh, por kilo de peso al día, esta misma organización, la Asociación Internacional de Edulcorantes, celebró lo, los resultados y, cito textualmente, eh, a, se alegró de que, de que la JEFCA confirmase una vez más la seguridad eh, del aspartamo. Reivindicaron que esto era coherente con la decisión de más de 90 agencias de seguridad alimentaria de todo el mundo que confirmaron la seguridad del aspartamo eh, en estos últimos años. Incluida, hicieron mención específica, a la EFSA, que es la, la agencia reguladora europea. Y volvían a recordar también y ponían de nuevo el ejemplo... Que el aspartamo, por ejemplo, está al mismo nivel que el kimchi en la escala de riesgo y lanzaban una indirecta, como que le decían a, a la Agencia del Cáncer de, de la Organización Mundial de la Salud, que debería aclarar si estaba sugiriendo que la gente dejase de
0: tomar kimchi, por ejemplo. Estoy pensando en la cocina de cualquier familia española y en todos los productos que si llevan azúcares o edulcorantes, Galletas, refrescos, cacao en polvo, cereales y que no llevan kimchi. En todo caso, eh, Jessica, ¿cómo mmm, están los niveles de consumo de azúcares en España?
1: Pues uh, la, la población española, la ingesta de azúcares en la población española está por encima de las recomendaciones de, de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda de entrada ya reducir el consumo de azúcares libres, que son pues, los refinados y los presentes en zumos, eh, miel, siropes, a menos del 10% de la ingesta total de energía. De entrada, la recomendación es eh, reducirlo. En España están por encima. Los niños españoles consumen, por ejemplo, 55,7 gramos diarios de azúcares añadidos. Más del doble de los 25 gramos recomendados. Y en el caso de los adultos, la ingesta de azúcares también supera eh, lo recomendado. En un estudio de 2011 señalaban que estaba en 94,3 gramos diarios. Ahora bien, tampoco la, los edulcorantes artificiales son la solución para todo. De hecho, una de las recomendaciones que, que, nos, que nos sugiere la Organización Mundial de la Salud es que si, si los utilizas para controlar el peso o para reducir enfermedades, pues para esto no sirven, la evidencia sugiere que no ayuda a largo plazo a, a controlar el, el peso y puede aumentar el riesgo de algunas patologías como la diabetes tipo 2 o enfermedades cardiovasculares. Todo depende de la dosis y del resto de, de, de la dieta que hagas, evidentemente, eh, porque todo el consumo de azúcares se contextualiza dentro de una dieta más amplia y, y lo importante es que todo esté equilibrado y balanceado.
0: Con todo lo que me has contado, estoy pensando, ¿entonces qué es mejor? ¿Tomar edulcorante mejor que azúcar? ¿Azúcar moreno mejor que azúcar normal? ¿Estevia? ¿Cómo hacemos para evitar el aspartamo?
1: Pues lamentablemente, Ana, no hay una respuesta simple para esta pregunta. Como te decía, depende siempre de las dosis, vaya por delante que los expertos lo que recomiendan es reducir por completo los, los, edul, los endulzantes de los productos o todo lo que puedas al menos, o en su defecto consumir alimentos que tengan otras formas de sabor dulce como puede ser la fruta que se puede utilizar de postre en lugar de otros, no sé, de un croissant por ejemplo, ¿no? que tiene eh, más azúcares. Pero lo que me explicaba, por ejemplo, Carmen Vidal, que es catedrática de nutrición y bromatología de la Universidad de Barcelona, es que, por ejemplo, entre el azúcar blanco y el azúcar moreno no hay diferencias significativas en cuanto a calorías, si acaso en el sabor. Pero ambos son productos calóricos y un gramo de azúcar contiene alrededor supone alrededor de 8 kilocalorías. Entonces... Si tú no acostumbras a tomar dulces en tu dieta habitual, llevas una alimentación sana y acostumbras a tomarte pues solo un café al día, te puedes permitir echarte un sobre de azúcar, porque 8 kilocalorías en el total de las que ingieres al día pues no es representativo. Un croissant, como decíamos antes, tiene alrededor de 500 kilocalorías, por ejemplo... Pero si tú ya te sueles sobrepasar el umbral de los 50 gramos de azúcar al día que marca, que marca la Organización Mundial de la Salud, quizás sí deberías pensar en otras alternativas como los edulcorantes artificiales, que estos sí tienen cero calorías. Y aquí, entre la sacarina, el aspartamo, la stevia, la cuestión es no pasarse, no abusar. No hay recetas ni respuestas únicas. Todos son matices y siempre depende de la alimentación global de cada uno. Pero lo importante, el azúcar per se no es un tóxico. El aspartamo tampoco. Lo que es tóxico siempre será el exceso de estas sustancias.
0: O sea que el próximo café sin nada, ¿no?
1: O mejor un vaso de agua y así, ya está. <risa> Gracias, Jessica. Gracias a ti, Ana.
0: Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. La grabación en estudios es de Camilo Iriarte. El diseño de sonidos de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.